0: Hey guys, 大家好 welcome to Zone Fifty Two. 欢迎大家来到五十二区。我是 Tommy. 嗯， um, 大家现在听到的节目的话呢，是我们关于雅思考试的系列节目 IELTS Facts 的第一期。希望通过这个系列节目。会给大家的雅思考试提供一些有益的参考，跟大家相互学习关于雅思考试的各方面讯息。作为我们的 i e l s Facts 的第一期节目，啊、呃，我们今天要来很认真的去讨论一个问题，啊、呃，你是否真的了解雅思考试？截止到2014年，全球135个国家，超过9000所的教育机构。和雇主单位，还有各种协会和政府部门，他们都已经认可了雅思考试。那么以往的话呢，在美洲国家，尤其是北美地区，通常会以托福考试作为语言认证的一个主要考试。现在的话呢，他们也开始渐渐地接纳和认可雅思的考试成绩。在美国，目前也有超过三千所的学校认可雅思考试的成绩，这里面还包括常青藤的院校。所谓常青藤院校的话呢，就是我们耳熟能详的哈佛、Princeton、普林斯顿、Yale、耶鲁大学等等。我们平常所认识的 Ielts 雅思考试，它的全称的话呢，叫做 International English Language Testing System， 国际英语语言测试系统。它是由剑桥大学的考试委员会外语考试部，跟英国的文化协会，还有一个叫做 IDP 的教育集团。共同管理和组织的一门考试，它针对的是希望到英语国家学习、工作或定居的人。因为应考者到达一个英语国家的目的不同，雅思考试又分成了针对希望到达英语语言国家参加工作或移民人士的培训类考试和希望到英语国家接受进一步教育的学术类考试。不管参加的是学术类的雅思考试，还是培训类的雅思考试，考生们的话呢，都需要接受 reading 阅读、listening 听力、writing 写作和口语的 interview 口语的测试四个部分的考察。雅思考试的成绩的话呢，满分是九分。嗯、呃，如果你可以拿到九分的成绩的话呢 ，Congratulations， 恭喜你！基本上的话，你已经达到了母语者的水平。想要参加雅思考试的人，可以在雅思的官方网站去提前在网上报名，然后的话呢，交上1700大洋就可以预约考试的时间了。考试结束之后，你可以在一个月之内拿到你的考试成绩。那么，同样是英语考试，雅思考试的话呢，和我们以往在国内所认识的很多的英语测试的话呢，是大不相同的。大家可以回想一下。啊、uh, ，小学、初中、高中到大学，甚至是参加工作之后的职业英语考试，那些让无数英文学习者头昏脑胀的完形填空题、语法的选择题都没有了，取而代之的是目的更明确的模块的测试。And that's why we have reading, listening, writing, and interview。啊，这也是为什么我们会有听说读写四个模块的测试的构成。我们知道中国人对于考试的话呢是非常非常的在行，嗯，不管是什么样的考试，我想没有中国人拿不下的。我记得之前有一部电影叫做《某某合伙人》，里面的各位大神啊，就帮助咱们的中国考生把各种各样的呃英语考试掰开了揉碎了踩在脚底，让外国人的话呢是大吃一惊。那么中国人在雅思考试面前，这个成绩到底怎么样呢？鉴于咱们源远,远流长的测试文化，中国人在雅思考试里面是拿到过满分的，也就是九分。这也说明我们是不缺乏拿到优异成绩的佼佼者的。可是，每一年参加雅思考试的数十万这个考生当中，我们中国考生的这个平均成绩到底怎么样呢 ？Well, it's a sad, sad story. 这真的是一个很悲伤的故事。根据雅思官网所公布的。全球雅思考生的这个考试数据，我们可以看到啊，在全世界四十一个雅思考试的呃国家当中，中国的考生通常的排名的话呢，是在三十名开外。就当中的话呢，中国考生的口语成绩是长期并列世界倒数第一的，这一点呢，让人觉得是真的是非常的难堪。我们来看一下具体吧，比如说在二零一二年。中国考生在各个模块的平均成绩分别是多少呢？听力 5.8 分，阅读 5.9 分，写作 5.2 分，考语 5.3 分。我们知道，如果想要到国外去学习或者工作的话呢，至少拿到六分是必须的。可是这样的平均成绩看下来的话呢，大多数人其实是不具备到英语国家去工作或者学习的能力的。我们有很多的英文学习者，时常会问一个问题：我有考过四级考试，我有考过六级考试，啊、呃，我有考过什么？呃，专业四级、专业八级，我有考过。我的高考拿过多少分？那么我在某一个考试里面拿到了一定的分数，这是否可以跟雅思考试的这个成绩挂钩呢？有没有可能作为一个参考？如果我四级考试考了多少分，是否就意味着我一定会在雅思考试里面考到多少分？呃，我想这是一个非常难回答的问题，因为本身我们中国的英文考试的话呢，和雅思考试是有很大的不同的，如所以如果是强制的去划分等级的话呢，呃，可能会有一些勉强。但是根据我们的这个调查，大多数在高考当中可以拿到130分以上的学生的话呢，他们在不参加培训的这个基础上，去参加雅思考试的话呢，基本可以拿到5分的成绩。至于说，参加过四级和六级考试并且通过的英语学习者来说，是否就一定可以在雅思考试里面拿到多少分？那么这个就得看考生在实际的语言能力的运用和听说方面的具体的能力了。这是一个非常大的话题。我们希望的话呢，咱们可以在以后的节目当中可以具体的说到。刚才咱们提到，中国的考生平均成绩其实，在世界上的话呢，是排在末尾的。We're today's words also talk about some feelings about the IELTS exam and some problems with Chinese people taking the IELTS exam. Most Chinese test takers perform poorly in the IELTS exam. Well, I think there will be many reasons for that. The reasons may be many, but the reasons outside the exam and language are obvious. First, preparation is insufficient. Many test takers 在出国参加雅思考试之前的话呢，都非常的着急，匆忙上阵，考下来的话呢，因为没有足够的准备，所以考试的结果自然不会太理想。而且近些年来，我们还听到了一个新的词汇，叫做“烤鸭”。呃，当然这个不是北京的那个烤鸭，就是说考试的那些小朋友，雅思考生的低龄化，这也是造成我们的中国考生在雅思考试里面总体表现不佳的一个原因之一。很多的高中生，甚至是初中生。因为要出国，就在很早的年纪，在自己的语言并不能够达到一定程度的基础之上，都参加了雅思考试。结果的话呢，是损失惨重，表现不佳啊。这一点让我们觉得非常的无奈。那么，如果是回到英语学习和考试的认知方面的话呢，我想，以往中国学生所面对的英语考试和雅思考试在测试本质上的巨大不同，这也是我们的中国考生在雅思考试里面。表现不佳的另外一个主要原因，我们知道，在中国，英语考试的话呢，从小学一直到大学，都仅仅只是基于分数的认定的，而学生实际的语言能力的话呢，却并没有得到测试，所以很多的中国英文学习者即便他们有非常漂亮的这个考试的这个分数。But they don't actually use the language. 可是他们实际去使用这门语言的能力，因为长期所接受的英语教育的不同和测试方向的不同，受到了很大的限制和压抑。所以，我们英语教育和测试的这个背景的巨大不同，这一点有的时候会让人觉得非常的无奈。咱们再来看看学习习惯吧。就像刚刚所讲的一样，因为我们从小所接受的教育的话呢，更多的话呢是在纸质上。所以这也导致了很多的中国的英语学习者啊，他们在应对雅思考试之前的话呢，把更多的精力的话呢，一如既往的放在了看，放在了写这两个方面，而在听和说的方面的话呢，是极度欠缺的。而这些的话呢，又导致了另外一个问题，语言的使用，就像咱们刚刚讲到的，雅思官方所公布的这个平均数据。中国考生在听力和说方面的话呢，是长期占据了世界的倒数第一。这也跟我们学习外语的语言使用的习惯是直接相关的。啊、uh, ，我们已经太习惯于去写，去拿到分数，而不是实际的去运用、去听和去练习。This is actually another major barrier for Johnny's English learners. 这也是对于我们很多的英文学习者来讲很大的一个障碍。最后，我想说一下。我们到底为什么去参加雅思考试？不得不承认，拿到一个好的分数，这是我们到达一个英语国家去工作、生活或者说学习所必要的一个步骤。嗯，但是 ，Have you ever thought this way？ 你有没有想过呢？如果仅仅只是为了拿到一个分数的话呢？我想，中国人可以发挥自己的测试方面的优良传统，把它程式化，把它模式化，把它具体细节化。我们可以通过很多的应试技巧，让雅思考试成为另一个具备中国特色的英语测试。可是，这个似乎目的不是太大。我想，雅思考试的真正目的在于让我们具备到国外去生活、工作或者接受进一步教育的语言能力。如果我们在这一块是做到了，我想考试本身其实也不会是太大的问题。Hopefully, one day we will be on the top of the list. 真的是希望有一天的话呢，我们中国考生的雅思成绩会在全球的这个雅思考试榜单上的话呢，名列前茅。不知道我们今天给大家做的这样的一些介绍，有没有让大家对于雅思考试有了一个更新、更具体的认识？在我们以后的节目当中的话呢，我们还会继续做更进一步的探讨和介绍。希望大家可以继续关注我们的雅思系列节目 IELTS Facts。I keep learning. I would be glad to share everything we have. 好了，今天的节目就到这里结束了。如果您还有雅思考试方面的各种问题，您可以给我写邮件。我的邮件地址的话呢是 to my mail seven at one six three dot com。再说一次， to my mail seven at one six three dot com。而我们的微信公众号的话呢，也是在积极的申请过程当中。会在稍后的节目当中跟大家公布，我们可以在里面做进一步的讨论。好，我们今天的节目就到这里了 ，I'll see you guys next time， 拜拜。